grabado originalmente por Phil Quammen, superintendente, y Katie Jarnell, asistente de superintendente para plan de estudios e instrucción. Doblado al español por Eric Martínez y Angélica Espinosa. Bienvenidos a La Brújula, el podcast de las escuelas de Condado Ivo, donde celebramos los éxitos, compartimos ideas y encontramos inspiración dentro de nuestra propia organización para generar innovación y compromiso. Asegúrense de suscribirse en eboschools.net y al podcast para estar al tanto de los episodios. Yo soy Phil Qualman, superintendente de las escuelas del condado Eagle y el día de hoy me acompaña la doctora Katie Jarnow, asistente del superintendente para plan de estudios e instrucción. Bienvenida doctora Jarnow, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, el gusto es mío. Bueno, dinos un poco acerca de ti y de tu historia con las escuelas del condado Eagle. Bueno, crecí en el condado Eagle y mi familia se mudó aquí en 1972. De hecho, vivimos en el pueblo de Gilman cuando nos mudamos aquí por primera vez. Fui al kinder en Minchin, asistí a la primaria Meadow Mountain, la primaria Eagle Valley, la secundaria Eagle Valley y me gradué de la preparatoria Battle Mountain en 1988. Mi papá fue maestro de la preparatoria Battle Mountain, así que tengo una larga historia en las escuelas del condado Eagle. Pasé la mayoría de mi vida de adulta en Nueva Inglaterra, en el este del país, pero me mudé de vuelta aquí hace nueve años para ser la directora de la secundaria a la que asistí. Estuve ahí hasta la fase de reconstrucción de esa escuela y después tomé un puesto aquí en la oficina del distrito escolar como asistente de superintendente. Excelente. Y como lo entiendo, los Jarnos estaban divididos en la casa ya que tenías un hermano que no fue a la preparatoria Battle Mountain. Así es. Mi hermano fue alumno graduado con las mejores calificaciones en la generación de 1985 en la preparatoria Eagle Valley. También me gustaría señalar que todos sus hijos, dos jóvenes y una señorita, están actualmente asistiendo a Battle Mountain o se han graduado de Battle Mountain. Me gustaría sacarlo a colación siempre que me, se me presenta la oportunidad. Ah, muy bien, si sí, hay una rivalidad ahí entre las dos preparatorias. Bueno, en el pasado hemos recalcado las prácticas de maestros que han demostrado valor e innovación en sus salones. Pero el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Recientemente terminamos con una serie de reuniones informativas de Kinder para darles la bienvenida a los padres de familia que tendrán niños de Kinder en nuestras escuelas el próximo ciclo escolar. Sé que nuestras preparatorias también han hecho algo similar en donde han tenido noches de exhibición para invitar a los estudiantes de octavo grado a que vengan a aprender de los programas en preparatoria a la, que, a la cual van a asistir el próximo ciclo escolar. El día de hoy quiero hablar contigo acerca del valor de las escuelas comunitarias y acerca del artículo que escribiste recientemente en el periódico Bell Daily. Por favor, ¿puedes hablar y extenderte en esa idea acerca de lo que tú crees que significa una escuela comunitaria? Una escuela comunitaria está diseñada para dar servicio a una área específica como una institución educacional, pero también como el corazón de una comunidad. Nuestras escuelas de la comunidad o comunitarias están basadas en las direcciones físicas de las familias. Tenemos mapas de líneas divisorias muy específicos, pero la escuela comunitaria es más que solo la escuela de una colonia o colonias. También tenemos escuelas que son el corazón de su comunidad en una manera diferente. La Academia de Esquí Snowboard de Veo es el corazón de la comunidad de esquí competitivo y deportes de invierno, y ellos están añadiendo otros deportes también. La 
primaria Red Sandstone es el corazón de la comunidad de Veo. Y aunque muchos de sus estudiantes viven en Minturn o Redcliffe o viven en otras partes del distrito como alumnos de inscripción abierta, realmente es el corazón de esa comunidad. Cuando tuvimos una crisis financiera en el distrito, varios años atrás, uno de los asuntos sobre la mesa era de cerrar la primaria Red Sandstone. Y hubo una enorme y efusiva respuesta de la comunidad acerca de la importancia de esa escuela en la comunidad de Veo. Así que las escuelas comunitarias son geográficas, pero también simbólicas y no solo con respecto a la educación. Sirven como un núcleo o centro para las comunidades en las que están localizadas. Me gustaría reiterar ese sentimiento ya que en los muchos años que trabajé en la preparatoria Battle Mountain también lo vi. Durante mi tiempo como director empezamos a monitorear el qué tan frecuentemente los grupos comunitarios estaban usando las instalaciones escolares y en un solo año pudimos ver que fácilmente más de 400 diferentes eventos se llevaron a cabo en la preparatoria, organizados por diferentes miembros y socios comunitarios. Y siempre quisimos estar seguros de que podríamos tener las instalaciones disponibles para aquellos grupos, porque el trabajo que hacen es tan importante para los estudiantes y sus familias. Así que entiendo definitivamente cómo es que un edificio escolar le da servicio como un centro o un núcleo para actividades comunitarias. Pienso que las escuelas comunitarias son tan importantes y somos muy afortunados de vivir en un condado en donde tenemos muchos diferentes tipos de escuelas y muchas comunidades diferentes. Cuando crecí aquí solo había una preparatoria en un lado del valle y otra preparatoria en el otro, una primaria en un lado y otra en el otro lado. No había mucho de dónde escoger y ahora tenemos escuelas de dónde hacerlo. Cuando fui a la escuela tenía que viajar en autobús por una hora todos los días y no regresábamos a la casa después de entrenamientos deportivos hasta las 7 u 8 de la noche. Y ahora tenemos escuelas que están geográficamente en esas comunidades. Las escuelas obviamente están preocupadas acerca del aprendizaje académico de los estudiantes, pero parte de nuestro trabajo de equidad este año ha sido alrededor de construir el tono y confianza para conectar con los estudiantes en un nivel más personal, para ayudarlos a tener éxito en el salón de clases. Esto también va de la mano con conectar con nuestras familias y envolver a nuestros padres de familia. ¿Puedes explicarnos un poco acerca de cómo ¿El involucramiento de los papás es crítico en nuestras escuelas comunitarias? Sí, claro. Pienso que las escuelas comunitarias les permiten a los padres de familia estar envueltos en la escuela de sus hijos e hijas y también les permite conectar con recursos de la comunidad. Hay muchos estudios que muestran que cuando los papás y mamás se involucran en la escuela, esto es un factor predictivo con respecto al éxito escolar de los niños. Así que tener una escuela que es conveniente para la comunidad es de extrema importancia en lograr esto. Cuando las escuelas y los papás trabajan juntos para apoyar a sus estudiantes, los estudiantes se involucran activamente en sus aprendizajes. Ellos tienen un sentido de pertenecer a la comunidad escolar y eso realmente es lo que es esencial. Ese sentido de pertenecer a sus escuelas, a su comunidad. Esto mejora su salud física, social, emocional, al saber que tienen ese sistema de apoyo detrás de ellos y tienen una relación de confianza. Pienso que parte de esa relación se forja cuando ves a las maestras y directores fuera del edificio en la comunidad. 
Una vez enseñé una lección acerca de buenos modales a mis estudiantes y estaba fuera de la escuela en una cita y tuve que pedirle a un estudiante que viniera a explicarle a mi cita a cómo empujar la silla para mí. Le preguntó si había empujado la silla para mí y luego le enseñó cómo hacerlo y sugirió con bastante firmeza que mi cita tenía que mejorar su plan en términos de buenos modales y yo tenía que ver a mi cita y decirle bienvenido a mi mundo <ríe> si quieres estar conmigo así es como debe de ser ahora él es mi pareja así que todo funcionó pero solo se trata de esa interacción fuera de la escuela es ver a los maestros en las montañas para esquiar. Es ver a las maestras. Ya sabes, a mí siempre me gusta ir a eventos que tienen los niños como a la feria y rodeo. Eventos al aire libre para los estudiantes. Pienso que ese tipo de interacción construye esas relaciones. Y después les estamos pidiendo a nuestros estudiantes en la escuela a que tomen riesgos académicos. A que se motiven a ellos mismos académicamente o a que confíen más emocionalmente. Esto es más fácil de hacer cuando tienes una relación más completa. Si todo lo que los estudiantes ven es a ti como maestro o maestra en la escuela y no se dan cuenta de que tienes una vida fuera de la escuela, ellos no están tan dispuestos a trabajar duro y a tomar riesgos. Así que pienso que es el forjar ese sentimiento de pertenecer y entender que todos somos parte de esta comunidad y las escuelas sirven como el corazón de esta comunidad. Nuestras escuelas tienen muchas oportunidades para crear apoyos, para proporcionarle a los estudiantes con herramientas que necesitan para desarrollar y tener éxito ambos académica y emocionalmente. Ya tocamos la idea de que los papás, mamás y miembros de familia conecten con recursos por medio de nuestras escuelas. ¿Puedes hablar un poco acerca de los tipos de recursos disponibles a las familias a través de nuestras escuelas? Claro que sí. Las escuelas son lugares donde amigos y vecinos se reúnen, pero también un lugar donde servicios sociales y de salud conectan con nuestras familias. Nuestro personal trabaja con padres de familia y recursos de la comunidad para identificar formas para ayudar a nuestros niños y niñas y a las familias que enfrentan retos y a que enriquezcan las vidas de nuestros niños. Por ejemplo, tenemos más consejeros en nuestras escuelas como nunca hemos tenido antes. Tenemos al centro de la esperanza en nuestras escuelas. Tenemos servicios terapéuticos y servicios de crisis que están disponibles en las escuelas. Así que cuando tienes un estudiante que está teniendo una crisis emocional o tiene algún problema de salud mental, tenemos que abordar esos problemas antes de que podamos esperar que ellos aprendan en el salón. Y esto puede ser muy difícil para las familias el tratar de obtener esa ayuda. Así que al tener estos servicios en nuestras escuelas, mamá o papá no tienen que pedir permiso del trabajo, venir a la escuela, recoger a su hijo, llevarlos a terapia, traerlos de regreso, regresar a trabajar. Lo tenemos todo aquí y pienso que eso es un gran beneficio para nuestros estudiantes. Pienso que no podemos hacer demasiado énfasis en el valor que nuestros colaboradores de estas organizaciones tienen al proporcionar estos apoyos. Mencionaste el Centro de la Esperanza o Hope Center y los terapistas que ellos han asignado a muchas de nuestras escuelas. Y esto no sería posible sin el trabajo del grupo Eagle Valley Behavioral Health. Y también tenemos colaboraciones con MindSprint Health y el Hospital Bell Health. Ha sido de mucho apoyo de esta, con esta iniciativa, con la salud, del comportamiento y a lo largo de todo el proceso. 
Así que todos somos muy afortunados de estar en una comunidad con tantas organizaciones que proporcionan ayuda y que están dispuestas a extender la mano, a reconocer una necesidad y a poner sus recursos hacia esta. Y por supuesto también están las muchas organizaciones locales que proporcionan actividades después de la escuela a los estudiantes para su enriquecimiento. Además de actividades patrocinadas por la escuela como oratoria y debate, futuros líderes de negocios en América, deportes y actividades, tenemos organizaciones locales que les dan a los estudiantes oportunidades para participar en actividades como bicicleta de montaña, deportes de invierno, exploraciones en el campo de ciencias, artes visuales y de actuación, música y la lista sigue y continúa. Si tuvieras que resumir esta conversación acerca de las escuelas comunitarias, ¿cuáles dirías tú que son las tres ideas principales? Pienso que, en resumen, las comunidades proporcionan oportunidades de aprendizaje que están basadas en la educación y experiencia de vida real. Las escuelas en el centro de la comunidad apoyan círculos y redes sociales, relaciones de apoyo entre padres de familia, estudiantes, miembros de la comunidad, miembros del personal, directores, incluso superintendentes, y esto crea oportunidades para los jóvenes e incrementa el valor en toda el área. Una relación fuerte en la comunidad hace más fácil el obtener recursos para apoyar a los estudiantes y hacer un impacto positivo en su aprendizaje. Si los padres y estudiantes tienen una confianza en sus educadores, entonces podemos ir más allá de solo darles los apoyos académicos que necesitan. También podemos proporcionarles apoyos personales, de salud mental, lo que sea que necesiten, y darles estos apoyos que necesitan para vivir su mejor vida y esto les permite a los niños y niñas el tener logros académicos y estar listos para pasar a la universidad o carrera de su elección o lo que sea que ellos quieran hacer de sus vidas adultas. No se vayan, cuando regresemos tocaremos el tema de la relación simbiótica entre las escuelas comunitarias y negocios locales. Otro programa que supervisas, que depende mucho de las sociedades comunitarias, es el programa CareerX. ¿Puedes explicar cómo se alinea la Vail Valley Partnership con los objetivos de CareerX para el beneficio de los estudiantes? Por supuesto. Nuestra relación con la colaboración del Valle de Vail, o Vail Valley Partnership, es muy importante. Amanda Spanago es la que está en el lado del Distrito Escolar del Condado Eagle. Y ella trabaja muy de cerca con Vail Valley Partnership. Ellos tienen el contacto en el área de negocios y nosotros tenemos el contacto en el área de los alumnos. Es como usar la aplicación Match.com para que los jóvenes estén listos para sus vidas adultas. Se empieza con solo explicar carreras y también hemos tenido unos paseos al hospital de Bell Health. Los jóvenes aprenden cómo empezar una línea intravenosa. Cuando fuimos al centro de entrenamiento de gran altitud en el aeropuerto de Igo, pudimos subirnos a los helicópteros a su alrededor. Resulta que no soy lo suficiente alta para ser un piloto de helicóptero. Eso es una lástima. No es una carrera para mí, pero esa opción ya se me fue de cualquier manera. <risa> Excelente lo de ese paseo. Y ese programa tiene varias capas, ¿no? Empieza con la 
exploración del trabajo y en dejarle a los estudiantes que aprendan de lo que está pasando interna y externamente en diferentes carreras. Pero después, cuando encuentran algo en lo que están más interesados, nosotros les podemos abrir las puertas a pasantías o servicios sociales para que descubran si en realidad es el camino a la carrera para ellos. El siguiente paso es una organización sin fin de lucro llamada CareerWise para desarrollar un entrenamiento estructurado y los estudiantes continúan obteniendo créditos de preparatoria pero con una experiencia significativa en este trabajo y esto usualmente fortalece su pensamiento acerca de la carrera de su elección o en algunos casos lo sorprende y se dan cuenta de que a lo mejor esto no es en lo que están interesados así que les ahorramos el tiempo y el dinero de tomar una mala decisión pienso que esto es una relación simbiótica entre el distrito escolar y los estudiantes y negocios es bueno para los jóvenes y es bueno para los negocios y creo que la forma en que esos programas están organizados es una gran progresión del aprendizaje para los chicos Comienza con exploración, para ver lo que se involucra en esos trabajos, haciendo algunas preguntas. Descubrir cuál es el camino al trabajo que quiero hacer. Si quiero ser piloto de un helicóptero Blackhawk, ¿qué calificaciones necesito estar sacando ahora? ¿Qué cosas debo buscar en las Fuerzas Armadas? ¿Qué tipo de oportunidades? ¿Qué rama de las Fuerzas Armadas? Y después de la exploración pasamos a las pasantías, donde los estudiantes trabajan algunas horas por semana en un negocio local. De nuevo, tratando de ver sus opciones. Son altamente supervisados y de ahí entrará CareerWise. Las pasantías donde a los chicos se les comienza a pagar por trabajar medio tiempo en un negocio local, creando relaciones con esos negocios para que de esta forma tengan empleo durante el verano. Algunos negocios están dispuestos a ayudar a los jóvenes con su universidad, esperando que esto los motive a ir, obtener un título, regresar al área y continuar trabajando para ese negocio. Así que esa gran sociedad entre la comunidad y las escuelas, una vez más, escuelas comunitarias. Todos estamos trabajando juntos y pienso que, sabes, el desenlace perfecto sería que nuestros chicos y chicas locales regresen aquí para empezar una carrera, crear a sus familias y continuar siendo parte de nuestra comunidad. Es un programa increíble y sabes que pienso que si nuestra sociedad con Vail Valley Partnership, sin el sorprendente trabajo de Amanda Spanago, no seríamos capaces de desarrollar todas las relaciones que necesitamos para tener con negocios y con los chicos y resolver todos los obstáculos de, tú sabes, programar las citas, transportación, todas las piezas que implica el tener estas exploraciones, pasantías y entrenamientos de trabajo para que funcionen. Gracias. Suena complicado, pero parece un gran beneficio para nuestros chicos y para nuestros negocios locales. Absolutamente que vale la pena. Pues sí, sabes, es mucho trabajo. Hay mucho trabajo que se hace detrás de las cámaras, como quien dice, pero absolutamente vale la pena. Y creo que hemos visto con algunos chicos y chicas qué Gracias tanto beneficio por escuchar. tiene para Déjenos ellos. Sus comentarios, un sugerencias joven que para estuvo en mi secundaria, que hizo una pasantía en el departamento de transporte Asegúrense del condado de darle me gusta Chico Chance, y suscribirse al podcast ser mecánico en su plataforma de profesión. Y conociéndolo y también como estudiante para de secundaria y viendo el tipo de aprendiz que él era, esto fue lo mejor que le pudo suceder. Estoy muy orgullosa de él y es genial ver a los chicos realmente encontrar su campo y su camino a través de estas exploraciones. Muy bien, doctora Yarno, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir y acompañarnos en nuestro podcast. Gracias por haberme invitado, me divertí muchísimo. 
Gracias a todos por escuchar. Déjenos sus comentarios o sugerencias de maestras y maestros que les gustaría que tuviéramos como invitados. Puede hacerlo yendo a eagleschools.net diagonal podcast. Asegúrense de suscribirse en su plataforma favorita para que nosotros sigamos cuántas personas están escuchando la brújula. 